0: Místo předseda KSČM Stanislav Grospič se omluvil za výrok o obětech invaze v srpnu roku 1968. V Českém rozhlase nedávno uvedl, že obsazení Československa v roce 1968 nebylo okupací a lidé, kteří v důsledku invaze zahynuli, byli oběťmi dopravních nehod. Komunistický poslanec označil svá slova za nešťastná. Jeho výroky ale znovu rozproudili debatu o tom, jak se vlastně KSČM staví k totalitní československé minulosti a jakou roli hraje v politickém životě dnes. Je čtvrtek, 7. listopadu, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslanec a místo předseda KSČM Stanislav Grospič se omluvil za výrok
1: k obětem srpna roku 1968.
0: Grospič řekl minulý týden ve vysílání Českého rozhlasu Plus, že obsazení Československa v roce 1968 nebyla okupace a že lidé, kteří tehdy zemřeli, byli většinou oběťmi dopravních nehod.
1: Základní premisa z našeho pohledu souvisí s tím, že se nejednalo o okupaci. Byl to tragický moment, nebyl správný ten moment, to jsme řekli několikrát, ale nebyla nijak ozbrojena československá armáda, bezpečnostní složky, likvidována státní moc, například jako v případě okupace nacistickým Německem. Čili jedná se o vstup zahraničních vojsk, který nebyl šťastný. A ty oběti, to byly oběti, které ve spocházely z dopravních nehod.
0: Grospič o událostech z roku 1968 mluvil před hlasováním, kterým sněmovna minulý čtvrtek podpořila vyhlášení 21. srpna významným dnem. KSČM
1: se od Grospičový slov nedistancovala. Personální důsledky pro Grospiče, který je ve sněmovně předsedou mandátového a imunitního výboru, vyvodět přes výzvy dalších stran odmítla.
0: Podle posledních zjištění historiků zemřelo při demonstracích v roce 1968 v Československu 137 lidí.
1: Pan místopředseda předseda Grospič řekl, že svůj výrok, ve kterém označil oběti z invaze v roce 1968 za oběti autonehod, tak ten výrok označil za nešťastný a tím se omluvil. Nikdy bych si nedovolil znevážit a hanobit a neuctít jakékoliv poškození lidského zdraví, včetně ztráty lidského života. Nikdy jsem se k takovým názorům a myšlenkám nesnížil, že jsou pro mě osobně nepřijatelné a cizí. Nebylo tak ani myšleno mé nešťastné vyjádření. Mám hlubokou úctu i k obětem lidí spojených se srpnovými událostmi roku 1968. Já myslím, že to slovo nešťastný je tady klíčové, protože ukazuje, jak se k tomu Stanislav Grospič a vlastně celá současná nebo většina současné komunistické strany staví.
0: Petr Dudek je dramatorka, editor Českého rozhlasu, autor knihy Kdo ve stínu čeká na moc.
1: To, co řekl pan Grospič původně, totiž, že oběti invaze vojsk Varšavské smlouvy v 68. roce nebyly lidé, kteří naprosto nevinně přišli brutálním způsobem o život, ale že to byly jenom nějací nešťastníci, kteří zahynuli, protože se nepodívali, než vstoupili na přechod, tak to je prostě zaprvé historická léž, za druhé je to cynické vyjádření a za třetí je to podle mě bezohledné vyjádření.
0: Hlásí se vám spobodný vysílač Praha. Vážení přátelé, nebude to
1: kratičký vstup. Máme příliš mnoho zpráv. Dlouho se na nás nedostalo. Prosím vás, nepřerušujte nás.
0: Právě nám ohlásili zárodní příliš v Praze, že jí procházejí skupiny sovětských vojáků, kteří střílejí a strhávají nápisy psané a zbukou i v českém jazyce. Dáváme proto znovu, zvláště mladé občany naší republiky, opatrnosti. Neprovokujte, zachovávejte pokud možno klid.
1: A taková věc se vám nestane nějakou nešťastnou náhodou, za kterou to chce teď zřejmě vydávat Stanislav Grospič. Prostě vy se můžete nějakého nešťastného výroku dopustit, pokud něco nevíte, pokud něčemu nerozumíte, pokud jste něco špatně pochopil, a, nebo o tom nemáte informace. A o tom, co se tady dělo v srpnu 68 a v těch následujících týdnech, po té, co jsem vstoupila, vojska Varšavské smlouvy, existuje nespočet důkazů, vysí tady pomníčky těch obětí, vysílají o tom všechny možné kanály, Český rozhlas tomu věnoval v loni Celou noc vysílání.
0: 21 hodin a 5 minut. Dobrý večer. Začínáme vysílat rekonstrukci událostí starých 50 let. Událostí, které na desítky let z gruntu změnily životy tisícům lidí v tehdejší Československu. V tuto chvíli. A
1: všechno díle, se vysvětlilo, všechno se uvedlo na pravou míru, všechno se zdokumentovalo. Obětem tam došlo, protože ty kluky se někam odrážely, někteří vojáci mířili i do davu, takže nikdo netušil, zda ten masakr někde nenastane a mohl nastat, mohl se stát. Například v Prostějově byť tedy není to 21. srpna, je to ještě několik dní poté, tak došlo k tomu, že slovičtí vojáci zahájili střelbu do Davu a tři občané zahynuli, takže tam už se o masakru dá mluvit. A pan Grospič se jaksi nešťastným způsobem vyjádřil úplně, řekl bych, nesmyslně a bez Prostě on to udělal, protože měl nějaký záměr, on chtěl nějakou historickou skutečnost zrelativizovat tak, jak mu to vyhovuje a omlouvat se, že to bylo nešťastné, v podstatě nedává žádný smysl a jenom prozrazuje to, že pan Grospič prostě neuvažuje upřímně.
0: Ono ani vedení KSČM se od těch Grospičových původních slov nedistancovalo.
1: Je to samozřejmě zcela na něm, jak se rozhodně k této věci postavit. Na vedení strany projednaly zejména mediální důsledky této věci, že se přimlouvají směrem k straníkům, poslancům a tak dále, aby vnímali, že jádrem našich vystoupení by mělo být historické stanovisko, které jasně konstatuje odsudek invaze.
0: Dá se tomu tedy rozumět tak, že je to součástí nějaké širší strategie, jaké s ČM přistupuje k historii?
1: No, ta strategie je možná trochu silné slovo. Podle mě komunisté teď hledí na historii tak, jak už jsem řekl v případě pana Grospiče, přizpůsobují si fakta tak, jak se jim hodí a pokud je nemohou vyloženě popřít, tak je všelijakým způsobem relativizují. Podobný příklad je třeba u výroku Vojtěcha Filipa, který v létě tohoto roku zrelativizoval, a vlastně opakovaně, nebylo to poprvé, opakovaně relativizuje to, že sběrný romský tábor v letech u Písku ležel, jindé než ten vepřín, o kterém všichni víme, a že tedy jak naznačuje pan Filip mezi řádky, ty dvě věci nejsou nějak si propojené a ten vepřín nebylo třeba vykupovat a tak dále. Muzeum romské kultury se ohradilo proti výroku předsedy KSČM Vojtěcha Filipa o zavření vepřínu v letech u Písku. Filip včera na Twitteru napsal, že uzavření podniku kvůli vybudování nového památníku snížilo produkci českého vepřového masa a může tak za jeho zdražení. V rozhovoru pro server Seznam.cz pak Filip spochybnil, že vepřín zasahoval do prostoru bývalého konce. Ale zase, archeologický výzkum letos v létě ukázal, kde přesně ten romský tábor ležel a že velká část toho tábora ležela na území, kde ten vepřín byl, což je opět velice nevhodné a bezohledné vůči obětem a jejich pozůstalým případným. Toto ovšem pan Filip zrelativizoval a když se ukázalo, že neměl pravdu, tak neměl tolik odvahy, aby řekl, mílil jsem se, ale začal se z té věci vytáčet. Prostě proto, že jeho hlavním cílem je zrelativizovat nějakou pravdu, která je pro nás, řekněme, nepříjemná, která je pro lidi nepříjemná, zahanbující a komunista Vojtěch Filip nabízí, cestu ven. Řekne, ty věci spolu nesouvisejí a nemusíme kvůli tomu dělat něco, co je nepříjemné. Nemusíme vynakládat peníze na to, abychom se vypořádali s touto historickou křivdou. To není strategie, to je pokus vyklouznout z nepříjemné situace snadnou cestou, která ovšem není možná.
0: Na druhou stranu komunistická strana je politickou stranou a teď už poměrně výrazná a důležitá Ke komu tady tímhle vším mluví? Kdo jsou v tuhle chvíli její voliči?
1: Já bych možná řekl, že komunistická strana... Čech a Moravy už zažila doby, kdy byla významnější než je teď, myslím, v té polistopadové době. Jednu dobu totiž komunisté představovali takový zásadní protestní hlas. Oni se stavěli kriticky k privatizaci v 90. letech a tak, jako se během privatizace a transformace v 90. letech nějaké chyby udělali, to je při tak velké operaci nevyhnutelné a pak se některým lidem opravdu nadalželo dobře. Tak komunisté byli schopni na sebe vzít roli těch, kteří budou. Privatizaci kritizovat a tím pádem získají sympatie lidí, kteří z transformace nevyšly dobře a jejich životní úroveň buď to zůstala stejná, zatímco životní úroveň ostatních se zlepšila, nebo se jejich životní úroveň dokonce zhoršila. Takové případy samozřejmě jsou a není jich málo. To byl takový největší polistopadový vzmach, co se týče sympatií chovaných k komunistům. Pak se ale. Ukázalo, že těch protestních hlasů je víc. Najednou se tady, když se přesuneme do současnosti, objevuje Tomio Okamura a jeho, řekněme, silně proti, imigrantská rétorika, která přitahuje podobný typ lidí, jako jsou původně komunističtí voliči. A nakonec i hnutí Ano má některé rysy, populistické ve své politice, které ubírají komunistům podporu. Takže podle mého názoru komunisté už svou nejlepší chvíli v polistopadové historii zažili a teď, i když se podíváme na volební výsledky, tak si to můžeme potvrdit, jejich popularita spíše klesá. není jak dramaticky, ale postupně a ty důvody jsou ty, které jsem teď naznačil. Komunisté začínají bilancovat debakl strany ve sněmovních volbách. Z některých krajů se ozývají hlasy, že vedení by mělo převzít zodpovědnost, nejlépe osobní. Strana ztratila víc než polovinu poslanců a získala necelých 8% hlasů voličů. To je nejhorší výsledek ve sněmovních volbách za dobu její existence. Komunisté by se poprvé v historii nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ pro českou televizi.
0: Jakým by... způsobem s tím komunist komunisté tedy nakládají. Samozřejmě je to politická strana, která si chce zachovat vliv na to, jakým způsobem jsou rozděleny mocenské struktury ve státě. Tak jak to dělá?
1: No, podle mého názoru se komunisté po posledních volbách dokázali nějak postavit tomu sedstupnému trendu a vlastně jim velice pomohlo hnutí ano. Komunisté nikdy nebyli... Stranou, která by měla snadnou cestu do vlády, prostě žádná z ostatních parlamentních stran s nimi koalici nebyla ochotná vytvářet, takže komunisté zůstávali notoricky v opozici. Byla to pro ně role, která jim vyhovovala do jisté míry, protože sice se nedostávali k těm nejdůležitějším postům, na druhé straně nenesli žádnou odpovědnost a mohli pohodlně kritizovat. A teď se ukázalo, že se jim objevuje příležitost, jak se dostat nikoli do vlády, ale stát se tím jazyčkem na vahách, jak se říká, při skládání koalice, prostě Andrej Babiš pochopil, že se o komunisty může opřít, aniž by je do vlády bral. To znamená, že komunisté vlastně hlasují s vládou a s vládními poslanci a umožňují existenci této vlády a zase nenesou za to žádnou odpovědnost.
0: Potřebné kvórum pro vyslovení důvěry vládě bylo 99 pro návrh. 105 hlasů proti návrhu 91. Děkuji.
1: Druhá vláda předsedy hnutí Andreje Babiše dostala důvěru od poslanecké sněmovny. Menšinový kabinet ANO a ČSSD podpořilo celkem 105 poslanců, včetně komunistů. Opozice po hlasování upozornila na to, že se poprvé od roku 1989 na vládě podílí komunisté. V
0: KSČM jsme podepsali dohodu, která umožní vznik a toleranci. Není to samozřejmě žádná nějaká spolupráce, ale každý nás jednorázově podpoří a bude nás tolerovat.
1: Vojtěch Filip má jako lídr komunistů, má symbolicky řečeno otevřené dveře k Andreji Babišovi. Může se na ně obracet se svými požadavky a může za to, že podpoří vládu v těch klíčových hlasováních, jako jsme viděli teď třeba při hlasování o rozpočtu na příští rok, kde komunisté slevili ze svého původního požadavku na výši rozpočtového schodku. Andrej Babiš prostě má v komunistech oporu a komunisté jsou součástí vlády, aniž by jí de facto museli být. To je která komunistům přinášela nebo přinesla jisté, řekněme, oživení, protože je to něco nového. Oni najednou mají možnost mluvit do těch nejvyšších rozhodnutí týkajících se tohoto státu, mohou ovlivňovat i zahraniční politiku a mohou to dělat nepřímo opět bez odpovědnosti. A to je zásluha obratnosti v uvozovkách Vojtěcha Filipa, který po tom smutném výsledku v posledních volbách najednou dokázal ze situace vytěžit mnohem víc, než komunisté vůbec doufali. Takže to je ale situace, která se může velice změnit po příštích volbách.
0: Jakým způsobem se komunisté pod vedením Vojtěcha Filipa snaží formovat tu politiku nebo tu část politiky, na kterou mají vliv? Jinými slovy, jaký by měl být svět podle KSČM?
1: Já nedovedu nalézt nic, čemu by se dalo říct strategie. Nějaká soustředěná taktika. Myslím, že se spíš snaží jak škodit, řekněme. A nemají
0: žádnou konkrétní představu o tom, co by chtěli dosáhnout? Můžeme třeba jmenovat nějaký konkrétní příklad, na kterém by bylo vidět, co?
1: Řekněme, že Česká republika oficiálně v zahraniční politice podporuje Ukrajinu a demokratické snahy na Ukrajině. Ukrajinská krize, jak víme, se vyvinula z toho, že lidé protestovali proti tomu, že tehdejší prezident nebyl ochoten pokračovat ve snaze přivést Ukrajinu do Evropy, řekněme přesněji do Evropské unie. Česká republika podporuje to, že by se Ukrajina přiblížila do Evropy i do Evropské unie, ovšem komunisté mají takový zvláštní přístup. Jim se tato cesta nelíbí, oni mají různé historické vazby samozřejmě na Rusko, které se snaží tento proces zbrzdit a komunisté jsou na jednou poruce, když mají tomu procesu z naší strany na pomoci, myslím tu ruskou snahu vlastně evropejizaci Ukrajiny brzdit. A prakticky to potom vypadá tak, že komunistický poslanec Ondráček jede například na východní Ukrajinu nebo na Krym. Přibováje delegace České republiky. Zahraniční výbor poslanecké sněmovny probere víkendovou návštěvu Zdeníka Ondráčka v Donbasu. Komunistický poslanec v sobotu navštívil povstalci ovládaný Doněck. Tam ho přijali s oficiálními podstami. Ondráček ale tvrdí, že Česko nezastupoval. Přivezl jsem tam nějaký uh, humanitární materiál a setkal jsem se tam ze mnoha lidmi, s kterými jsem diskutoval. Nic vám není počet o po tom, o čem se diskutoval. Nebo se vrátí z Ukrajiny a potom dá na Facebook obrázek, kde jsou hákové kříže a rozšíří mezi své příznivce a ostatní dojem, že Ukrajina je polofašistický režim, který oslavuje nacistické symboly a kde se glorifikuje bandera, který v komunistickém chápání je antisemický vrah, který má na rukou krev nevinných českých občanů na Ukrajině. To všechno je opět relativizace historické pravdy, ale ten cíl, kromě toho, že se tady něco zbrzdí, to znamená přivádění Ukrajiny mezi civilizované evropské země, je vlastně velmi dílčí.
0: Takže se nedá najít v tuhle chvíli nějaká ideologie nebo nějaká myšlenka, ke které by komunisti chtěli směřovat Česko? Je to spíš věc obstrukcí a vlastně nekonstruktivních věcí, dílčích?
1: No, to je věc širšího pohledu. Česká republika se pořád ještě formálně zcela, ale i prakticky. Snaží být civilizovanou evropskou zemí s demokratickými principy a právním státem a tak dále. V našem okolí se o to různé státy snaží také, některé úspěšně, některé méně úspěšně. A tenhle proces sice komunisté jaksi formálně podporují, ale fakticky ho nejrůznějším způsobem brzdí, komplikují a nepřispívají k jeho zdárnému zakončení, ale sami nepřináší žádnou alternativu. Když se jich zeptáte, jak by měla vypadat zahraniční politika České republiky podle vás, tak začnou říkat, že místo Evropské unie bychom se měli soustředit na organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, což jaksi nemůžete ty, ty dvě organizace navzájem zaměňovat a Evropská unie je v tomto nenahraditelná, čili to vlastně žádná alternativa není. A co se týče domácí politiky, tak je to podobné, ale museli bychom mít jako od jednoho bodu k druhému, abychom zjistili, že komunistická taktika je vlastně zdržování komplikace a nechci říkat přímo sabotáž, ale torpédování nejrůznějších v jádru rozumných iniciativ.
0: A je to proto, že tedy tu ideu nemají, nebo je to proto, že se jí třeba i bojí říct naplno, protože by jim to potenciálně mohlo ubrat hlasy u některých voličů?
1: Já si myslím, že komunisté si osvojili řadu věcí opravdu velmi dobře, a jedna z nich je parlamentní boj. Oni chápou, že když se budou stavět kriticky k nejrůznějším vládním iniciativám, nebo řekněme k prohlubování jaksi demokratického fungování České republiky, tak jejich hlasy budou mít mnohem větší váhu. Každý, kdo bude chtít získat komunistickou podporu v parlamentu, bude muset obětovat mnohem víc, než kdyby byly standardní demokratickou politickou stranou. A Když se tedy dostanou do takové situace, v jaké jsou teď, jako například vidíme na spolupráci s Hnutím Ano, tak komunisté skutečně mohou říci, my máme tady těch sedm požadavků, pokud těch sedm požadavků splníte, tak my vám dáme svoje hlasy. Čili komunistická práce v parlamentu vypadá tak, že oni vlastně, promiňte mi to slovo, kšeftují se svými hlasy a dělají to velmi obratně. A že přitom popírají svoje vlastní historické základy, to si myslím, že jim vůbec nevadí.
0: Kdo jsou dnešní politici KSČM? Když jsme zmínili ty hlavní, existuje mezi nimi naprostá schoda? A nebo je i nějaká třeba vnitřní tenze v KSČM, co se týče právě těch metod a toho, kam ta strana má mířit?
1: Já myslím, že významnější tenze v komunistické straně Čech a Moravy neexistují, prostě protože ta strana je založená jinak. Tam se názorové rozdíly nepěstují. Samozřejmě, že tu máme určité křídlo, kterému se říká neostalinistické, které reprezentuje Marta Semelová a bývalý místo předseda Skála. Bylo to v té době, já to považuji samozřejmě za nešťastné, nicméně Miléda Horáková se také přiznala ke všemu, ke své činnosti, o tom dost pochybuji, že to byla vynucená přiznání. Jejich vliv na fungování strany je ale podle mého odhadu spíše malý, možná úplně zanedbatelný. Vždycky se považuje za určitého řekněme pro reformě uvažujícího komunistu poslanec Jiří Dolejš, to se také ukázalo teď při tom hlasování týkajícího se 21. srpna 68, kde se Jiří Dolejš postavil vlastně úplně proti zbytku ostatních komunistických poslanců i proti vedení své strany a normálně mu to prošlo. Konstatovat, že to je významný den, je samozřejmě, jestli někdo chce debatovat, jestli to byla míně nebo víc okupace, v tom nevidím hlubší smysl. Já se myslím, že v tomto ohledu většina lidí v České republiky v tomto ohledu s tou podstatou má jasno. Což ale neznamená, že by Jiří Dolejš byl nějakým reformátorem, který přivede tu stranu na jinou pozici než v jaké je teď. On je prostě v té straně tolerován a sám ví, že má určité určitě které nemůže překročit. Další osobnost, o které bychom se asi měli zmínit, je europoslankyně Kateřina Konečná, která není vůbec demokratičtější ve svém smýšlení než zbytek komunistické strany Čech a Moravy, ale přece jenom setkává se v Bruselu při své práci pravidelně s tím klasickým evropským provozem, takže některé věci jsou jí možná jasnější než komunistům, kteří pracují jenom tady v České republice. A pak se možná zapomíná na jednu osobnost komunistické strany Čech a Moravy a to je hejtman ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, o kterém se mluví poměrně málo a je to přitom člověk, který si vede docela zdatně na úrovni celostátní politiky se o něm nemluví, ale v Ústeckém kraji má velmi dobrou pozici a dobrou pověst. Je to docela zvláštní, protože Ústecký kraj, jak známo, prošel spíš méně úspěšným nebo ne vždy úplně úspěšným vývojem po roce 89 Pořád jsou tam ty vyloučené lokality a mladí lidé odcházejí z Ústeckého kraje místo toho, aby se snažili nějak pozvednout místní úroveň. Ovšem, ty nejostudnější aféry polistopadové se v Ústeckém kraji týkaly spíš demokratických stran, jako občanské demokratické strany a ČSSD. To byly ty známé aféry s evropskými dotacemi, které končily žalobami a i uvězněním některých aktérů. To se komunistů netýkalo, aspoň tedy Oldřicha Bubeníčka se to netýkalo a on vede kraj z jeho hlediska, řekněme, profesionálním způsobem. Když se někdy mluví o tom, že by se mohla aspoň teoreticky současná KSČM nějak obměnit, já v tom moc nevěřím, ale kdyby třeba Oldřich Bubeníček nahradil Vojtěcha Filipa, možná, že by to ještě něco znamenalo, ale pokud vím, tak on se k ničemu takovému nechystá a to Pražské ústředí nebo v Praze působící ústředí strany se taky k ničemu podobnému zatím neodhodlalo.
0: A myslí, že existuje tady čistě jen hypotetická šance, že by KSČM se někdy mohla proměnit v moderní levicovou stranu?
1: Ta šance se promarnila podle mě v 90. letech, kdy se v ostatních postkomunistických zemích ty původně komunistické strany měnily na strany sociálně demokratického zaměření. Ne, po každé to skončilo úspěchem. Na Slovensku ta postkomunistická levice už zanikla. Například a tehdy byla šance komunistickou stranu nějak reformovat a měnit a, a přeměnit i na tu klasickou sociální demokracii. Ale v české republice to byl problém, protože tady vlastně autentická sociální demokracie vznikla respektive byla obnovena a měla docela silnou pozici. Nemyslím si, že by teď se dala současná KSČM nějak jednoduše reformovat prostě, protože ona žije ze své historie, před listopadové opírá se většinou o Voličstvo, které si ještě tu předlistopadovou dobu pamatuje, váží si z nejrůznějších důvodů, anebo se dívá na současnost tak kriticky, že ta polistopadová doba jim připadá jako, že byla lepší, i když oni třeba už nic nevědí. S tím se nedá prostě strana reformovat. To by musela hledat, zvolit si nové jméno, nové vedení a hledat vlastně nové voliče, což by pro ním bylo asi smrtící.
0: Ty se vlastně tímhle vším zabýval právě v té své knize, kdo ve stínu čeká na moc, objel si kvůli tomu i u střední Evropy. A vlastně si teď částečně také popsal ty rozdíly mezi Českém a ostatními středoevropskými zeměmi. Čím je to dáno, že zatímco tam se komunisté reformovali, byť možná někdy také třeba jenom na papíře, tady si polistopadoví komunisté vysloužili vlastně velkou schovývavost, vstřícnost, úctu a v podstatě podíl na moci?
1: No, my jsme to psali v té knize, já nejsem úplný autor, ale jenom spoluautor té knihy a v těch kapitolách, které jsem psal já, jsem se tím trochu zabýval, to je pravda. Čeští komunisté byli v trochu jiné pozici než třeba polští nebo maďarští, Česká komunistická strana byla konzervativnější než komunistické strany v těch ostatních sovětských satelitech, byla asi co se týče relativní velikosti větší. Někteří společenští věci tvrdí, že neexistovala v Československu, a bavme se tedy o České republice, rodina, která by neměla ve svém středu žádného člena komunistické strany. Čili ta strana infiltrovala do společnosti v nebývalé míře. No a když se prostě... Komunisté vyskytují ve vašem okolí takhle blízko, že vlastně máte v každé rodině aspoň jednoho, někde jich je třeba víc, tak je trochu těžké tu část společnosti nějak prudce amputovat. Tak se udělala asi další, řekněme riskantní operace, totiž že se po listopadu komunistická strana nezakázala, tak jako v jiných nebo v některých jiných postkomunistických zemích zůstala normálně v poslanecké sněmovně a když se schvalovaly některé velmi důležité vlastně klíčové transformační zákony, tak k tomu byly potřeba i hlasy komunistických poslanců a tehdy komunisté v čem leží jejich budoucnost v demokratické České republice. Oni prostě budou v tom parlamentu a budou spolupracovat, čímž si vlastně vykoupí i jistou vážnost a legitimitu. Znovu demokratičtí politici se hájili a říkali, je lepší ty komunisty mít takhle v tom parlamentu, v té ohrádce, kde na ně bude vidět a budou tam pod kontrolou, než je mít jaksi rozptýlené a nechat je, aby si nějak podvratně angažovali tady a tamhle. Myslím, že ta taktika nevyšla vůbec a byla chybná, ale v tom se lišila od ostatních postkomunistických zemí, protože tam byli komunisté přinuceni rozpustit svoji starou stranu, zvolit si nové jméno a přeregistrovat svou členskou základnu, což je velice riskantní a namáhavá operace. Všechny přitom ztratili velkou část podpory, ale za cenu toho, že se nějak změnili, změnili svůj charakter, stali se z nich, řekněme, normálnější politické strany. A česká komunistická strana k tomuto donucena nebyla a tím pádem je jí vlastně vymezen nikoli rozvoj, ale spíš čas, po který se tady jaksi bude biologicky ještě zdržovat a ten čas se krátí.
0: Petr Dudek, dramaturg a editor Českého rozhlasu. Děkujeme. Těšilo mě. Ze čtvrteční Vinohradské 12 je to vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích na svých mobilních zařízeních. Jsme také na irozhlas.cz. pište nám na adresu Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.